0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Fala pessoal, retomando aqui o nosso bate-papo, a nossa parte 2 aqui com o Antônio Muniz, voltando com o nosso Everest Talks Podcast, e agora a gente vai direto para a pergunta. Muniz, o que um gestor tem que levar em consideração quando pensa em contratar um QA ágil? Qual que é o mindset que esse gestor tem que ter quando ele fala assim, putz, preciso contratar um QA aqui para minha tribo, para minha comunidade, né? Eu preciso ter alguns QA's. Qual é o
1: perfil? O que esse cara tem que ter em mente? Essa questão aí é, um, é cada vez mais desafiadora, né? Quando a gente fala de contratar pessoas, porque a gente tem que olhar sempre o contexto, né? Como você falou bem, ainda é comum em algumas organizações e tem que respeitar o contexto de cada uma, é, se a organização não tem muito teste automatizado, a gente ainda vai ter os testes funcionais manuais e tal, mas olhando para frente, pensando em agilidade, né, a gente fala em agilidade hoje, vai fazer 20 anos em 2021, né, já tem aí uma maturidade, e o nome, né, Roberto, que se deu foi um nome mais de marketing, né, agilidade e tal, as pessoas... É, traduzem para velocidade. No caso da agilidade, respondendo a tua pergunta do perfil, eu entendo que é mais forte a palavra adaptabilidade. Então, se a gente quer realmente criar um time ágil, né, um time que tem a ciência da agilidade, a gente tem que pensar, é, fazer com que o perfil refleta, reflita isso, como você bem falou. Né? Então, como gestor, eu falo muito isso com o meu time, né? A gente tem que trazer pessoas que, por essência, são adaptáveis. E a adaptabilidade aí, no sentido de abraçar mudanças, né? A gente se desafiar constantemente, querer fazer sempre o melhor, saber trabalhar e buscar experimentos, né? Não tem uma resposta única para todos os problemas. Então, é lógico que existem é, as habilidades técnicas do do que, do que há, né? questão de conhecer uma linguagem de programação importante atualmente, né, para ele conversar na mesma língua dos desenvolvedores, é legal. Conhecer de produto, do produto da empresa, para ele também falar com o P.O., com o P.E.M. E, principalmente, ele ter esse, essa essência colaborativa. Ele saber que, quando ele descobre um erro, ou melhor, quando ele descobriu um erro antigamente no final do ciclo, por incrível que pareça, ele vibrava, né? <risos> igual o auditor, o cara de segurança da informação. Né? Se o meu trabalho é descobrir bugs, eu fico feliz quando eu descubro bugs. Então, no perfil do que é ágil, ele tem que trabalhar com o time para evitar que os erros aconteçam. Né? Então, o perfil muda um pouco. Em vez de aquele cara que fica buscando bug, é aquele cara que colabora com o time de ponta a ponta para evitar o bug. E quando acontece o erro em produção, ele fica tão envergonhado quanto o desenvolvedor, que é um time, né, trabalha junto. Então, pensando no papel de gestor para contratar, eu entendo que tem que ter essa essência colaborativa, né, porque a parte técnica, as pessoas desenvolvem, as pessoas aprendem mais rapidamente. Agora, o perfil comportamental de fazer junto, de jogar junto com o time... É um comportamento que não é tão simples de desenvolver, dá para desenvolver, né? aí também precisa de líderes inspiradores, de líderes que coloquem uma visão né, e deixem o time trabalhar, eu acho que também aí envolve isso. Mas assim, resumidamente, pensando no perfil de um que é ágil, eu entendo que é muito isso, adaptabilidade, conhecer minimamente as práticas ágeis, mas querer jogar junto, eu acho que o principal é isso, né? jogar com o time.
0: Esse é um ponto interessante. Eu sempre comento isso aqui na, na Everest com, com os meus líderes, né, com a minha equipe, que você treinar uma pessoa em uma competência técnica, né, ou seja, você desenvolver tecnicamente um profissional, é muito mais fácil né, do que você desenvolver a questão de postura, né, de, de adaptabilidade. Né. Até sobre esse ponto, Muniz, colocando aí, né, que você colocou muito bem. Hoje, né, dentro da, da, das minhas equipes aqui na Everest, eu falo muito que é, desenvolver tecnicamente uma pessoa é mais simples do que o, o que a pessoa traz mesmo em relação a, a ela, né, como essência, em, em questão de adaptabilidade, de engajamento... Né? E isso é uma das coisas que a gente preza muito aqui, né? sempre quando a gente vai contratar é, um profissional, né, para que seja um profissional Everest, a gente fo foca muito na questão se o profissional tem os valores né, da, da companhia, se esses valores estão alinhados com os valores Everest, se ele tem aquele brilho no olho, se realmente é um profissional engajado, que está afim, que quer fazer acontecer, né? e para a gente isso hoje é, é o mais importante. Né, as competências técnicas, isso a gente consegue desenvolver, né, a gente tem diversos treinamentos internos voltados à agilidade, voltado a temas de qualidade e que a gente treina e capacita esses profissionais, mas realmente isso que, que já vem do profissional, né, que está dentro dele, né, essa, essa gana em fazer acontecer, em gerar valor para o cliente, né, e realmente ter aquele brilho no olho por estar participando daquilo e ter aquele engajamento, né, aquele sentimento de, de dono, esse é mais difícil. Né? Eu acho que realmente a gente pode treinar, mas ele é, é, é mais complexo. A parte técnica é mais tranquila da gente treinar. E chegando aqui, na nossa última pergunta, Muniz, qual a relação é, da, da, da qualidade ágil, né, ou, ou dos ways que estão atuando dentro das squads, com o DevOps para você?
1: E quando a gente fala de DevOps, a gente está dizendo que vai juntar dois mundos. né, O mundo de quem desenvolve, que é o Dev, não só o desenvolvedor de software, mas quem desenvolve produtos, e o time que faz a operação, que faz a sustentação dessa parada. Então, o DevOps ele junta todos os times e encaixa muito bem com o novo papel do QA. Né? Porque quando a gente fala de DevOps, a gente entra com temas como o Build Run, ou seja, quem desenvolve e mantém. E eu acredito fortemente que sem o papel firme aí do QA e ágil, a gente não consegue avançar com DevOps. Lá na Sul América, por exemplo, a gente está acelerando lá algumas iniciativas de qualidade por isso, porque a gente quer avançar mais, quer acelerar mais DevOps, e a gente viu que sem qualidade, nessa pegada ágil, com automação, com colaboração, a gente não consegue também acelerar DevOps. Então, eu acredito que é um pilar fundamental para DevOps, para transformação digital. Essa parte de qualidade ágil, né, que envolve colaboração e também automação. Então assim, são temas que eu tenho visto bastante nas organizações, não só na Sul-América, um investimento cada vez mais forte, né, dessa questão da qualidade ágil com o DevOps.
0: É, num, num cenário onde a gente né, vive essa questão aí de, de ter que entregar produtos cada vez mais rápidos, né? E a, toda essa questão de, de reduzir o time to market, essa abordagem integrada da agilidade em si dentro das squads com a parte de, por exemplo, de, de testes contínuos, uma base automatizada, né, regressiva, para co cobrir toda essa parte de testes regressivos, para garantir que o que já foi feito não vai ter nenhum impacto com as novas implementações, isso faz todo sentido. Né? Então, quando a gente une essas duas frentes, né? tanto o QA ali, que está atuando dentro da squad, como esse parque de testes contínuos, regressivos, que vão ficar rodando de forma esquedulada, semanalmente, ou a cada build, né? Cara, a gente consegue ter ganhos, assim, surpreendentes, né? A gente tem feito bastante disso nos nossos clientes, você sabe bem disso, é e os resultados são realmente fantásticos a redução de time to market né de saving financeiro né de tempo cara é impressionante então trabalhar realmente nesse, de forma integrada esses dois temas tanto o tema do DevOps quanto o tema de agilidade faz todo sentido para o cenário que a gente vive atualmente é de entregas realmente ágeis entregas rápidas né de ter grande velocidade muitas vezes você precisa lançar um produto né, para ontem, senão o seu concorrente vai lançar na sua frente. Então, eu acho que, nesse sentido, a qualidade tem sido também é, um divisor de águas, né porque a gente tá, tem conseguido garantir a qualidade de uma forma super ágil, é, gerando uma experiência excelente né? no, nos clientes e nos clientes dos nossos clientes. Né? Quando a gente fala, realmente, de entregas rápidas, porém com a qualidade, quer dizer, gerando uma boa experiência o cara vai baixar um app, ele vai utilizar, ele vai ter uma boa experiência, né? ele, ele vai realmente conseguir é, é, experimentar 100% daquele produto, daquela aplicação. Então, quando a gente consegue fazer isso de forma ágil, é, é onde a gente está tá realmente aí atendendo o nosso papel como time de qualidade. E aí, o último ponto, Muniz, também ligado a isso, a questão de agilidade, eu sei que você, né, é professor, escritor, aí, inclusive escreveu um livro Recentemente sobre a Jornada Ágil. E eu sei que você tem um, um trabalho aí, né? Você é o fundador da Jornada Colaborativa, né? Que é um, um trabalho social, sem fins lucrativos, que ajuda aí diversas pessoas. Conta pra gente um pouquinho como que funciona esse, esse trabalho aí da jornada colaborativa que você vem desenvolvendo.
1: Legal, Roberto. Essa é uma das minhas paixões atualmente, né? Um trabalho muito legal. A gente junta pessoas incríveis aí do Brasil inteiro, tem pessoas de fora. O que a gente faz? A gente escreve livros de maneira colaborativa, aplicando agilidade, aplicando DevOps, qualidade ágil, né, que é, desde o início, a gente pensa em criar conteúdos colaborativos. Então, a gente já lançou aí nove livros, tem livro de DevOps, agilidade, liderança, qualidade ágil, e a gente está aí com em torno de 800 coautores, o que, que a gente faz? Né? A gente cria conteúdo, a gente compartilha através de palestras e a gente doa toda a renda para instituições carentes. Esse trabalho tem um ano e meio, tem pouco tempo, né? Esse trabalho nosso, e a gente já está aí com mais de nove, 20 livros né? para lançar, além dos nove e a gente tem visto aí uma oportunidade muito grande no mercado de ajudar pessoas também com conteúdos, não só escritos, né? um livro, o livro vai para a Amazon, vai para o Google e vai para as livrarias. E também a gente pegar né, esse trabalho é voluntário e devolver um pouco para a sociedade o que a gente conquistou na nossa carreira. Né? O bacana da jornada colaborativa é que a grande maioria das pessoas trabalham em né? empresas, trabalham lá, são empreendedores, tem já a sua fonte de renda. Então, é um trabalho que a gente faz por prazer mesmo, né? a gente se junta para escrever livro, para fazer eventos. E o legal, Roberto, que esse trabalho é em menos de dois anos, é um ano e meio mais ou menos, a gente já conseguiu impactar aí mais de dez instituições com 125 mil reais até o momento de doação. A gente já conseguiu impactar com conteúdo mais de 20 mil pessoas, considerando aí eventos online que a gente fez considerando o podcast que a gente tem também o Jornada Cast e principalmente o livro. Né? A gente começou a fer... fortemente com os livros que são editados pela Editora Brasporte. Então, a gente fica até o convite. Quem está nos ouvindo, eu sei que esse podcast ele é bastante ouvido, né? um podcast muito bacana. Antes mesmo de você me convidar, o Roberta já ouvia os episódios, são muito legais. Então, fica o convite aí. É só entrar no, nas, nas redes sociais, procurar lá Jornada Colaborativa, você pode seguir a gente.
0: Não, com certeza, Muniz. Eu conheço um pouco do trabalho aí, né? Eu tenho acompanhado e vale super a pena. Bom, vamos ficando por aqui. Agradecer aí a participação, Muniz. Muito obrigado aí por ter participado com a gente desse bate papo. Passou super rápido, né? Na realidade, esse é um tema que a gente poderia explorar bastante aqui ainda. Tem bastante coisa para para falar a respeito, mas aí fica para um, um próximo podcast, tá bom? Obrigado aí pela sua participação e pela disponibilidade, Muniz.
1: Legal, Roberto. Foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Realmente passou rápido, foi um bate-bola. E fico à disposição, quem sabe para outros episódios, pode encontrar comigo. Até a próxima aí. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Abraço.
1: Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.